0: Vous êtes sur RTL Frédéric Guitard a été retrouvé sans vie à son domicile du 31 rue Albert-Maignan au Mans Cet homme de 51 ans avait été jusqu'en 2012 le directeur commercial et marketing de l'entreprise de charcuterie Prunier à Connery
1: Bonsoir, une histoire ce soir d'argent, de sexe et de vengeance dans la Sarthe. Qui a tué Frédéric Guitard Qui en voulait à cet ancien directeur commercial d'une entreprise de rillettes au Mans Au matin du 29 juin 2015, cet homme de 51 ans avait été retrouvé chez lui, tué de trois balles de revolver à moitié nu, attaché à un radiateur, le visage ensanglanté, une mise en scène machiavélique. Son épouse, avec qui il était en instance de Divorce va alors se retrouver au centre du dossier témoin, suspect numéro 1, puis accusé. A-t-elle, oui ou non, commandité l'assassinat de son riche mari qui souhaitait la quitter C'est à cette question que devront répondre lundi prochain à Angers les jurés de la cour d'assises d'appel du Maine-et-Loire. Un deuxième procès pour cette femme dans une affaire qui reste entourée de secrets et de chuchotements. Frédéric Guittard, une poule aux œufs d'or qui aurait été tuée pour son argent ou un homme coincé dans un sombre scénario de chantage sexuel Les réponses ce soir avec nos invités. L'affaire Frédéric Guittard, qui a tué l'ex-roi de la riette. L'enquête ce soir de l'heure du crime, à tout de suite sur RTL.
2: 20h21h,
0: l'heure du crime sur RTL.
2: 20h21h, Jean-Alphonse Richard sur RTL. et L'heure du crime.
1: L'heure du crime consacrée ce soir à l'affaire Guittard. Cet ancien dirigeant d'une fabrique de riette au Mans n'avait pas d'ennemis qui donc l'a ainsi mis à mort à l'été 2015, à son domicile. Ce lundi 29 juin 2015, un peu après 16h30, Mélissa, l'une des filles de Frédéric Guitard, pénètre dans l'appartement de son père, 31 rue Albert-Maignan, au Mans. La porte n'est curieusement pas verrouillée. Il faut la pousser avec insistance. Un meuble entrave l'ouverture. Mélissa accède enfin au salon... Elle aperçoit aussitôt des traces de sang sur les murs, des éclaboussures rougeâtres également sur les rideaux et les portes. La télévision est allumée. Au fond de la pièce se trouve un corps allongé sur le dos, posé sur un radiateur qui a été décelé du mur. L'homme a son pantalon baissé. Il est torse nu, pieds nus, les bras et la face couverts de sang. Cet homme au visage rond, petite lunette et crâne légèrement dégarni, c'est le père de Mélissa Frédéric Guitard, 51 ans. Le légiste, le docteur Briand, puis ses collègues, les docteurs Joussel et Malbranck, compte quatre orifices causés par un tir d'arme à feu. Un premier impact au front, le deuxième au-dessus de la nuque, les deux derniers au thorax. Un des tirs est à bout touchant, un autre à plus grande distance. Frédéric Guittard était en position assise quand on lui a tiré dessus. Une scène qui évoque une froide exécution. L'arme de poing utilisée pour ce règlement de compte est un Browning calibre 7,65. L'expert en balistique estime qu'aucun silencieux n'a été utilisé utiliser un coussin a pu peut-être être employé pour étouffer le bruit de la détonation l'heure de la mort remonte au matin même entre 8h et 9h30 un crime stupéfiant Frédéric Guitard ne faisait l'objet d'aucune menace. Il menait une vie tranquille et aisée depuis qu'il avait quitté trois ans auparavant l'entreprise de Riette qui l'employait comme directeur commercial. Guittard jouait depuis en bourse, possédait un patrimoine immobilier conséquent et pas moins de six comptes en banque d'un montant avoisinant les 300 000 euros, ses amis décrivent un homme plutôt jovial, discret, amical. Il avait trois enfants, séparés de son épouse, Touria Rafjaoui, depuis deux ans avec qui il était en procédure de divorce. La première audience chez le juge aux affaires familiales s'était déroulée 15 jours seulement avant l'assassinat. Bonsoir Josué je Jean Jean-Bart. Bonsoir Jean-France. Vous êtes chroniqueur judiciaire pour le journal Ouest France, le grand quotidien de la région Ouest avec qui nous sommes ce soir en partenariat pour cette émission. Merci beaucoup Josué jean bart d'avoir accepté l'invitation de l'heure du crime. Je le disais, cette scène ressemble tout de même, quand même à un
0: carnage, on ne peut pas dire le contraire. On n'a laissé aucune chance à la victime. Effectivement tout porte à croire qu'on a affaire à un travail de professionnel euh, on parlait tout à l'heure des trois orifices, hein, un à la poitrine un effectivement dans la nuque et un euh, au niveau de la tempe euh, qui sont intervenus visiblement dans cet ordre là, en tout cas c'est ce que laisse entendre le médecin légiste euh, ce sont des zones vitales et ces zones vitales n'ont pas été choisies par hasard on a le sentiment effectivement d'un travail très très préparé et professionnel qui plus est, je l'ai dit, la victime est assise
1: donc oui. ce qui montre bien qu'elle était euh, sous emprise, euh, on, elle ne pouvait
0: pas bouger, elle ne s'est pas défendue d'ailleurs. C'est cela. Sur le dernier impact, en tout cas, euh, elle, elle est en position assise. Euh, pour le premier impact, a priori, qui est celui de la poitrine, elle était en mouvement. C'est ce la surprise, C'est ça. Doute. Donc on peut imaginer une entrée, une, une intrusion dans, dans le logement, le coup de feu et euh, la victime qui... Euh, est encore en mouvement en tout ça. cas essaie de s'échapper
1: peut-être. Alors euh, euh, dites-nous là il faut quand même qu'on rentre euh, dans cette
0: histoire qui est euh, la victime justement Frédéric Guitard ah, effectivement, euh, comme il a été très bien décrit, c'est un, un, un directeur euh, directeur commercial et marketing donc chez Prunier. Prunier c'est une, une une boîte effectivement qui qui, qui fait de de, de l'ariette, hein, un traiteur. Euh, c'est une boîte qui marche très très bien. On peut encore trouver effectivement un chiffre d'affaires là pour l'année 2019 qui doit avoisiner, je crois, les 30 millions d'euros. Donc ça, ça ça tourne très très bien. Et euh, effectivement, il a travaillé pendant quelques années dans cette société. Euh, Jusqu'à en partir hein, avec ouais. un, un petit pactole. C'est voilà. ça, hein, il, il y a eu un arrangement à l'amiable. Et puis, euh, il est
1: parti, d'ailleurs, ça n'a pas fait de bruit. Euh, Ce n'est pas quelqu'un qui a des, des ennemis euh...
0: Alors, a priori, on ne connaît... lui connaît pas d'ennemi. Euh, maintenant, il a aussi euh, une face un peu cachée. Euh, c'est quelqu'un aussi qui euh, vit une vie... Euh... On, on va y venir et, et longuement développer cet aspect, parce que c'est
1: important dans, oui. ce, dans cette histoire. On va s'apercevoir qu'effectivement, il y a cette, cette face immergée euh, du personnage qui, qui va être très intéressante et très intrigante. Alors, euh, on revient un petit peu sur la, la scène de crime avec vous, Josué Jambard. Pas de
0: traces ADN exogène je veux dire pas de trace ADN autre que non. celle de la victime, Un, uniquement la victime, le sang de la victime uniquement. Euh, ce que l'on sait par la suite, c'est qu'on a trouvé notamment sur euh, l'ordinateur Apple hein, de, de Frédéric Guitard, qui a été manipulé euh, sur la scène de crime, des traces qui euh, laissent à penser qu'on a utilisé des gants, des mm -hmm. traces de gants. Donc euh, donc effectivement, encore trace une de, fois, trace de latex, c'est ça. Oui, on, a, on, 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 on sent bien qu'on a affaire à des gens qui, qui, qui maîtrisaient leur sujet. C'est ça. Ouais. Ouais. Donc euh, quasiment des professionnels. On pourrait oui, dire que ça euh... ressemble à du travail de professionnel. Voilà, ça,
1: ça ressemble à du travail de professionnel professionnel. La porte... Alors il y a quelque chose de curieux aussi dans cette scène de crime, c'est que la porte n'a pas été forcée. Ouais. Donc... On peut supposer, et c'est toujours très intriguant, c'est le mystère de la Chambre jaune, on peut supposer que la victime a ouvert euh, la porte à quelqu'un qu'elle connaissait.
0: Alors, on peut l'imaginer, euh, on peut imaginer effectivement que les gens, en, en tout cas, inspiré confiance à la, à la victime qui, euh, qui ne s'est pas méfiée. Mmh. Tout à fait. Est-ce que,
1: euh, et ça, ça va apparaître ensuite dans, dans la procédure, un dossier que vous, que vous connaissez par cœur,
0: euh, est-ce que le corps a été déplacé, Josué Alors. Oui, il y a eu des déplacements, euh, on peut euh, d'ores et déjà dire d'ailleurs que le corps a été déplacé euh, après euh, la mort, euh, ce qui laisse penser justement que l'endroit le, où on le retrouve et la manière dont il est disposé sur ce radiateur, hein, avec le, 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 le torse nu, effectivement le pantalon baissé et les pieds nus, euh, est une mise en scène, une mise en scène qui a été réalisée donc alors que euh, Frédéric Guitard était déjà décédé. Que, comment expliquer
1: ce radiateur, etc., c est, c est, vraiment on a voulu euh, créer un, un spectacle, une, une
0: espèce de mise en scène ça, un ça, peu troublante. ça ressemble à ça, ça ressemble à ça. Oui.
1: Que, que disent les enquêteurs à ce moment-là, au
0: début de l'enquête, ils sont un peu, un peu perdus. C'est le, je crois que c'est la, la PJ de danger, oui a, hein, mais... qui, qui s'occupe de ça. Il y a beaucoup, oui, c'est la police judiciaire qui, avec euh, la sûreté départementale de 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 de, de, de la SART, hein, prennent en charge l'enquête, mais la PJ est très vite effectivement sur sur le coup. Et c'est vrai que au départ, il y a beaucoup de points d'interrogation, notamment sur cette scène où on ne comprend pas très bien ce qu'on a voulu faire, ce qu'on a voulu, euh, pourquoi on l'a présenté dans ces conditions, euh, voilà. Les enquêteurs vont s'intéresser de beaucoup plus près à la victime,
1: à sa vie intime qui paraît agitée, à cette procédure de divorce qui serait difficile, quelques indices troublants, mais rien à ce stade qui ne semble justifier une telle exécution. L'affaire Frédéric Guittard, qui en voulait à cet homme tranquille C'est l'enquête ce soir de l'heure du crime en partenariat avec le journal Ouest France. A tout de suite sur RTL.
0: Jean-Alphonse Richard sur RTL et
1: L'heure du crime
2: 20h, 21h
1: L'heure du crime sur RTL Et ce soir, l'affaire Frédéric Guittard dans l'heure du crime L'ex-directeur commercial d'une fabrique de rillettes assassinée au Mans Une exécution sanglante La police est à la recherche d'un mobile dans les semaines qui suivent l'assassinat de Frédéric Guittard, les enquêteurs de l'APJ d'Angers travaillent avec acharnement sur la personnalité de la victime. Il est avéré que cet homme avait une vie intime plutôt débridée. Il avait trompé son épouse, Touria, quand il vivait encore avec elle. Depuis leur séparation, il avait plusieurs maîtresses avec qui il partageait des pratiques sexuelles libertines, sorties dans des clubs échangistes et triolisme des parties à trois. Un mari jaloux aurait-il voulu se venger Cette piste est explorée, mais rapidement éliminée. Les maîtresses entendues évoquent un homme sympathique et généreux. Presque toutes présentent en revanche une épouse, Touria Ravjaoui, sous un mauvais jour, possessive, jalouse, dépressive et même alcoolique. L'un de ces témoignages laisse entendre que Touria Ravjaoui aurait menacé son mari. Touria Ravjaoui est entendue à plusieurs reprises par les enquêteurs, cinq fois au total. L'épouse décrit un divorce difficile. La PJ n'exclut pas que ce désamour soit un arrière-plan de cet assassinat. Touria Ravjaoui bascule peu à peu dans le camp des suspects, d'autant plus que dans ses premières déclarations, elle a omis de dire que la veille du crime, elle avait reçu chez elle un couple d'amis venus de Corse, reparti le lundi 29 juin, le jour de la découverte du corps. Ces deux visiteurs de Touria-Rafjaoui s'appellent Jean-François Ornano, et Magali Pinardo, 43 et 42 ans, tous deux, vivent en Corse à Ajaccio où ils s'apprêtent à l'époque à ouvrir un restaurant. Magali est une amie très proche de Touria Rafjaoui. Les deux femmes sont en contact téléphonique fréquent. Touria Rafjaoui reconnaît avoir reçu Magali et son compagnon Jean-François. Le couple, dit-elle, était de passage dans la région pour aller voir une autre amie. Elle leur a alors simplement proposé de les héberger l'épouse ne nie pas avoir discuté avec Magali, sa confidente et copine de ses déboires sentimentaux. Selon elle, Jean-François Ornano lui aurait alors indiqué que son mari méritait une bonne correction. Une punition aurait alors été évoquée. Touria Ravjaoui est finalement placée en garde à vue. Elle affirme n'avoir jamais demandé qu'on tue son mari. Elle n'a joué aucun rôle dans ce drame sordide. Josué Jean Barre, chroniqueur judiciaire au journal Ouest France. On, on vous retrouve ce soir et vous êtes dans le studio avec nous euh, dans l'heure du crime. Euh, qui est
0: euh, l'épouse de la victime, Touria Ravjaoui alors, Touria Ravjaoui c'est une, une femme qui euh, est assez, euh, assez expressive, assez volubile. Euh, on a pu la voir à plusieurs reprises, effectivement, lors des audiences devant la chambre de l'instruction. Euh, c'est une femme qui euh, a vécu, vivant une vie de couple assez... Euh, on va dire assez paisible en tout cas euh, mm. sans doute euh, il trouvait-elle son deux, deux enfants
1: c'est ça euh, oui c'est ça deux enfants ensemble c'est lui
0: a, a une fille en, il avait euh, eu un premier mariage ça, hein. avant effectivement mais ils ont eu deux enfants ensemble deux filles dont l'une d'ailleurs à 19 ans à l'époque des faits c'est celle qui a retrouvé et c'est celle qui a retrouvé le tout corps. à fait tout mm. à fait et donc voilà c'est euh, c'est quelqu'un qui visiblement euh, a l'air d'être assez passionné qui inspire aussi la confiance euh, Ses belles sœur euh, la considérait d'ailleurs comme comme sa sœur hein, comme mm. leur propre sœur donc euh, donc euh, donc euh, on sent bien que c'est quelqu'un qui, qui est capable d'attirer assez euh, la sympathie en tout cas. Ouais. Ouais. Et puis il
1: y a ce divorce qui oui. vient qui vient tout casser finalement oui. tout le bouleverser dans cette vie de famille comme c'est souvent le cas. Et puis là là effectivement et l'enquête va le montrer on s'aperçoit que effectivement la, la victime a une vie ce que je disais sexuelle plutôt débridée plutôt euh libéré si je puis dire.
0: C'est ça, c'est le moment un peu des révélations, c'est-à-dire que euh, on sent que dans le cadre de cette séparation, euh, Touria Ravjaoui commence à vider son sac, à raconter effectivement euh, une vie sexuelle assez débridée, on parle de, 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 de club échangiste, hein, ouais. de, de, de triolisme, on parle de, de, de pratiques sexuelles, en tout cas, auxquelles elle a pu être associée, et... Euh, le moment de la séparation est le moment où elle décide en fait de, de, de crever cet abcès, visiblement, en Ça. tout cas quelque chose qu'elle ne vit pas très bien, mm. et de commencer à se confier, y compris, y compris à ses belles sœurs ce qui surprend un peu. D'accord,
1: là tout le monde va découvrir qu'effectivement il y avait une face cachée dans, dans, dans ce couple et que personne ne soupçonnait. Euh, on, on continue donc avec les, les, les acteurs effectivement qui, qui entrent en scène. Alors il y a l'apparition de ce fameux couple qui arrive de Corse, Jean-François Ornano, Magali Pinardo. Euh, ils sont ensemble, etc. C'est un couple, ils sont amis. Oui, je viens de le dire hein, avec, avec la, la, la femme de, de la victime qu'est-ce qu'ils vont dire au fil de, des interrogatoires Alors il y a beaucoup de variations en fait dans, dans, dans leur déclaration Déjà au début là, ils arrivent et ils racontent quoi
0: Alors quand ils sont interpellés euh, au mois de janvier effectivement euh, dans un premier temps euh, euh, alors les, les, les versions euh, vont, euh, varier. Enfin, vont varier vont varier c'est ça et donc euh, ils vont commencer effectivement par euh, plus ou moins expliquer que euh, alors qu'ils n'étaient pas là que, que et puis au fur et à mesure effectivement comme la téléphonie les confond ils sont bien obligés de reconnaître effectivement qu'ils étaient qu'ils étaient présents mais parce qu'il faut dire que le téléphone de Jean-François Ornano euh, matche avec celui de la victime hein, on, on retrouve ils sont, ils sont dans le même secteur. C'est hein. ça, c'est ça. Euh, Jean-François Arnano, euh, Touria Rafjaoui et euh, Magali euh, Pinardo, euh, donc, ont euh, borne au même endroit, euh, devant la résidence en fait de, 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 de Frédéric ce qui laisse entendre effectivement qu'ils étaient présents à ce moment-là. Et malgré effectivement les dénégations du départ, on, ils sont bien obligés de reconnaître qu'ils étaient bien présents devant devant cet immeuble juste avant son décès. Et ils vont finir par dire qu'ils sont rentrés dans dans l'immeuble. C'est ça. ça. Et, et la première version est, est, est laquelle, en gros,
1: on, on venait chercher des documents, c'est ça Expliquez-nous.
0: En fait, euh, il est question, euh, dans le cadre effectivement de ces relations un peu particulières de, 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 de Frédéric Guitard, il est question de, de, de photos euh, que Frédéric Guitard, Guitard aurait pu garder, euh, évoquant justement ces relations euh, libertines euh, qui impliquaient effectivement Thurya Rajaoui. D'accord, donc... Euh... Je résume, euh, bois parce que c'est un moment important
1: de, 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 dans l'enquête. Euh, le, le mari aurait gardé des photos plutôt dénudées, et, voilà, euh, et en tout cas à caractère sexuel euh, de son épouse, et celle-ci se serait peut-être inquiétée euh, de ces photos et aurait en quelque sorte, mandater ce couple pour aller les chercher sur son ordinateur. C'est bien ça Tout à ouais, fait. Ouais.
0: Au début, on est dans cette euh, logique-là. En, 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 en tout cas, et les versions sont tellement... Elles euh, tellement, elles sont tellement contradictoires. Effectivement, on peut retenir cette version comme étant celle qui est euh, acquise au dossier. Au début. Alors, il y, a, il y a un ordinateur, d'ailleurs,
1: va euh, doit disparaître. Hein. Oui. Euh, on, on, on sait que... Donc là, il y a aussi y a une trace. Effectivement, on est venu chercher sur peut-être des photos, des documents, une clé USB, je ne sais pas. Mais en tout cas... Euh, intéressé les personnes qui sont entrées dans l'appartement. On est d'accord. Comme je
0: le disais tout à l'heure, un ordinateur disparaît, puis on retrouve également des traces sur l'ordinateur Apple, des traces de sang, il y a eu des manipulations, il y a eu un ordinateur qui a été débranché de manière inopinée à un moment où on peut considérer que sans doute Frédéric Guittard était déjà mort, ce qui veut dire en gros qu'on a cherché des documents, on a cherché des choses sur ces ordinateurs, sur un disque dur également. On peut dater tout ça.
1: Alors il y a une autre hypothèse qui va effectivement intéresser les policiers c'est celle de l'argent. Euh, Puisqu'ils sont en procédure de divorce, ça ne se passe pas très bien. Hein.
0: Alors, Je pense qu'il y a une revendication un peu ancienne de la part de, de, de Touria Rafjaoui de ce point de vue-là. Euh, Frédéric Guitart, encore une fois, on l'a dit tout à l'heure, est parti avec un petit pactole de, 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 de chez Prunier. Hein. Mmh. Et, euh, et Touria Rafjaoui c'est très très bien qu'il a, qu a, qu a beaucoup d'argent. Il a des biens immobiliers, il a, il a voilà, beaucoup d'argent sur ses, ses comptes en banque, etc. Et je pense qu'effectivement, dans le moment de la séparation, elle espère en tout cas récupérer quelque chose. Il est question à un moment donné d'une maison qu'il pourrait lui laisser. Il est, il est question donc, de biens immobiliers, d'argent. Enfin, je, je, je pense que ça a pu jouer un rôle, mais en particulier au moment de la séparation. C'est ça. Euh, ça, ça, oui. un, ça. Ça semble très fort. Un rôle de catalyseur peut-être Dans une quelconque action C'est ça, de crispation en tout cas ouais, entre ça. les deux, hein, qui a pu effectivement faire monter. Euh les enchères.
1: Et qui plus est, euh, cette épouse, je, je l'ai dit rapidement, mais euh, les maîtresses de son mari ne sont pas tendres avec elle. Alors, ce sont effectivement les maîtresses de son mari qui parlent. Mmh. Sujet à caution, certes, mais euh, elles elle décri elle la décrivent sous un très mauvais jour, cette femme.
0: Alors oui, effectivement, euh, par la suite, euh, pendant l'enquête, on découvre euh, en entendant un certain nombre de, de, de ces personnes que euh, Touria oui est décrite un peu comme une manipulatrice. Elle est décrite effectivement comme quelqu'un qui peut se servir de ses enfants. Mmh. Euh, C'est vrai que le, le, le tableau n'est pas très très beau. Quoi. Le fait est que Touria Rafjaoui, Jean-François Ornano
1: et Magali Pinardo sont mis en examen à la mi-juin 2016, sept mois après l'assassinat. Les versions des uns et des autres vont varier et un autre drame va émailler les investigations. L'affaire Frédéric Guittard. un complot a-t-il entraîné sa mort C'est ce soir l'enquête de l'heure du crime, on se retrouve tout de suite sur RTL.
2: 20h, 21h, l'heure du crime sur RTL. Jean-Alphonse Richard. L'heure du crime, présenté par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Et ce soir, dans l'heure du crime, nous revenons sur l'affaire Frédéric Guittard, un ancien directeur commercial du Mans, tué chez lui, son épouse avec qui il était en instance de divorce, et un couple sont mis en examen et écroués. Les juges du Mans doivent reconstituer le pacte mortel qui aurait uni Touria Ravjaoui, l'épouse de la victime, et le couple d'amis venus spécialement de Corse jusqu'au Mans, Jean-François Ornano, Magali Pinardot. Touria Rafjaoui confirme qu'elle a confié ses malheurs conjugaux, son divorce infernal, à son amie Magali. Les choses seraient alors allées trop loin et bien au-delà de sa volonté, selon elle. Sans qu'elle ne demande rien, le couple aurait pris l'initiative de se rendre chez Frédéric Guittard pour la venger. Jean-François Ornano se serait ainsi apparaît du badge d'accès et d'un trousseau de clés permettant l'accès à l'appartement du mari. Touria Ravjaoui se dit innocente, elle écrit alors plusieurs lettres à ses deux filles dans lesquelles elle jure qu'elle n'a jamais voulu la mort de leur père et qu'elle ne l'a pas tué. La version de Touria Ravjaoui ne cadre pas avec les déclarations du couple d'amis corse. Eux indiquent que l'épouse voulait en finir avec son mari. Magali Pinardo raconte que pour rendre service à son amie, elle s'est rendue chez la victime en compagnie de Jean-François Ornano, mais pas dans le but de tuer, juste pour intimider le mari. Sur place, elle lui aurait demandé d'effacer de son ordinateur tous les fichiers qui pourraient porter préjudice à Touria. Il aurait fait la sourde oreille. Magali dit avoir tiré deux coups de feu en son direction, mais certifie que Frédéric Guitart était vivant lors de leur départ. Jean-François Ornano et Magali Pinardo qui ont emporté l'ordinateur de la victime vont s'attribuer tour à tour la paternité du crime un jeu de rôle destiné à se dédouaner mutuellement Jean-François Ornano expliquera avoir été piégé par Touria Ravjaoui, épouse qui les aurait poussés à commettre l'irréparable le 28 janvier 2019, deux ans et demi après le crime de la rue Albert-Maignan, Touria Ravjaoui, épouse de Frédéric Guitard et ses amis corses, doivent comparaître devant la cour d'assises de la Sarthe. Lors de l'instruction, les trois accusés ont multiplié les demandes de remise en liberté sans succès. Seule Magali Pinardo a été placée sous bracelet électronique. État de santé incompatible avec la détention. À l'ouverture des débats, cette femme n'est pas là. Son corps sans vie a été découvert à son domicile à Ajaccio le 17 janvier. Sans doute un suicide. Elle était un personnage clé dans cette affaire. Josué, Jean Barre, on, on vous retrouve dans l'heure du crime. Je rappelle que vous êtes chroniqueur judiciaire au journal Ouest France, notre partenaire ce soir dans, dans cette heure du crime. Euh, C'est vous d'ailleurs qui avez euh, révélé, je crois, dans, dans votre journal euh, ce euh, suicide de ce témoin extrêmement important puisque euh, Magali Pinardo. Eh ben, elle était
0: vraiment la confidente de, de, de la femme de la victime. Effectivement, c'est une amie de longue date de Touria Ravjaoui. Elle se codesse et elle se confie l'une à l'autre. Dans les derniers temps, euh, Touria Rajaoui euh, euh, raconte ses malheurs hein, euh, à, à Magali, euh, Magali Pinardo. Elle, elle, et elle apprend un témoin assez régulièrement. Et euh, oui, oui, elles se connaissent depuis, depuis très très longtemps. Hein. Ouais. Donc là, il y a une pièce du puzzle qui est manquante et qui est une pièce importante, on est d'accord Oui, oui, tout à fait. Alors, euh, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on euh, a euh, dans ce trio euh, l'ex-épouse, la, la, en tout cas celle qui était en instance de divorce, ouais, l'ami... Et donc le compagnon de de, de l'ami et. Euh, dans euh, ce trio-là, euh, la détermination des rôles des uns et des autres est assez compliquée. Si euh, le trait d'union, finalement, entre euh, deux personnes qui n'ont absolument rien à voir l'une avec l'autre, qui ne se connaissaient quasiment pas avant de se rencontrer euh, à cette occasion, euh, manque à, à, à ce puzzle, en fait, c'est compliqué, effectivement, de comprendre ce qui, ce qui a pu se passer euh, concrètement. Puisque tout le
1: monde se rejette un petit peu la responsabilité,
0: oui. le couple, je l'ai dit sans doute pour essayer de
1: d'épargner l'un et l'autre, enfin de s'épargner mutuellement... Euh, sans doute par amour d'ailleurs hein, pour, pour essayer de, de s'entraider et puis, euh, évidemment, la, la veuve qui, elle, reste sur ses positions, euh, je n'ai rien fait. Comment, comment se passe euh,
0: ce premier procès, Josué-Jean Barre Alors, lors de ce premier procès, justement parce que les déclarations étaient très, très euh, variables, euh, les, les, les deux protagonistes restants hein, mmh. se rejettent effectivement à la responsabilité. Et euh, mmh. la chose un peu particulière qui se déroule pendant ce procès, c'est que, euh, alors que Jean-François Ornano, effectivement, avait plutôt tendance à assumer pour essayer de dédouaner Magali, Magali Pinardo de, 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 du, 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 de l'assassinat, euh, il la charge, cette fois-ci. Il indique, finalement... Il charge la défunte. C'est ça. Ouais, il charge une femme est ça, qui est morte. C'est ça. Et donc, évidemment, elle ne peut pas se défendre. Euh, bien sûr. Voilà. Elle ne peut pas répondre, bien tout sûr. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est comme ça, effectivement, que ce procès aboutit, je pense, à, à la décision de, de la Cour d'assises hein, qui mmh. décide de condamner donc euh, Rajawi à 20 ans de réclusion mmh. criminelle, et Jean-François Ornano a 15 ans de, de réclusion
1: et, et Donc, il va y avoir tout de même... Euh, alors, effectivement, c'est très compliqué pour les policiers d'établir les responsabilités des uns et des autres parce que tout le monde, encore une fois, se, se renvoie la balle. Mais tout de même, il y a des éléments matériels et puis il y a des éléments troublants. Parlez-nous un petit peu du, euh, du témoignage euh, de la fille euh, de la victime, d'une des deux filles, Mélissa, euh, qui euh, devait se trouver euh, avec son père le jour où il a été tué. Et curieusement... Mmh. Elle n'était pas là. Alors, qu'est-ce qui s'est passé
0: Alors, euh, ce qui se passe, c'est que, de mémoire, l'effet le, se déroule le 29 juin, un lundi. C'est un lundi matin. Euh, et le week-end précédent, donc, euh, Béissa devait passer le week-end chez son père. Euh, C'était prévu comme ça. Et au dernier moment, euh, elle, elle va euh, elle va dîner chez sa mère et, et elle reste dormir là-bas. Mais je, je crois que ce, 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 le fait de rester, ça n'était pas voulu de sa part. En fait, euh, et c'est au dossier, on sait qu'elle a été... Euh, qu'elle a eu euh, qu'elle a pris des médicaments en tout cas qu'on lui a donné des médicaments euh, qu'ils l'ont fait dormir donc et elle est restée malgré elle finalement au domicile de 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 Abjahoui, de, de sa mère. Alors ça c'est très important, ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on l'aurait droguée euh, spécialement pour qu'elle ne vienne pas entraver une opération qui était préparée en tout cas c'est la conclusion des enquêteurs. C'est la conclusion des enquêteurs, c'est la conclusion aussi du juge d'instruction, de la juge d'instruction qui qui considère effectivement que que ce geste-là euh, marque le fait qu'on a voulu euh, la tenir éloignée en tout cas du domicile de, de son père au, au moment où se passait effectivement mmh. l'assassinat. Après neuf jours de procès, l'avocat
1: général demande une punition lourde contre les deux accusés. Il déclare que la venue du couple corse au Mans est la preuve d'une punition. Touria Ravjaoui est condamné à 20 ans de prison, 15 ans pour Jean-François Ornano. L'affaire Frédéric Guittard, un assassinat sur commande, un deuxième procès pour trancher l'enquête de l'heure du crime ce soir sur RTL et on se retrouve tout de suite.
2: L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL. L'heure du crime, présentée par Jean-Alphonse Richard sur RTL.
1: Heure du crime avec ce soir au programme l'affaire Frédéric Guittard. Un homme aisé en instance de divorce, assassiné. Son épouse a été condamnée à 20 ans de détention. En première instance, tout va se jouer en appel. La semaine prochaine, dès le lundi 7 décembre et pendant 15 jours, Touria Ravjaoui va comparaître devant la cour d'assises d'appel du Maine-et-Loire à Angers. Elle sera seule dans le box des accusés. Jean-François Ornano, condamné à 15 ans en première instance pour le crime, n'a pas fait appel. Il sera toutefois convoqué à l'audience en qualité de témoin. L'ex-épouse de Frédéric Guittard n'a pas obtenu une mise en liberté avant son procès. Devant la chambre de l'instruction, elle avait dit pourtant souffrir de lombalgie et de violents maux de tête. « Je suis à bout de force, épuisé. Cela fait 5 ans et 4 mois que je clame mon innocence. J'ai toujours assumé mes responsabilités. » Mais je ne peux pas vivre avec cette accusation. Là, c'est l'ultime combat de ma vie. Ultime combat et ultime chance de renverser l'accusation. Touria Ravjawi, qui selon un expert psychiatre aurait un discours égocentré, dénuée, je cite, de toute culpabilité et de compassion pour la victime, mais par ailleurs considérée comme une femme bienveillante, à l'autre et ouverte, a toujours affirmé qu'elle ne voulait pas la mort de son mari. Elle reste... « étrangère », dit-il, à cet acte. Bonsoir, Maître Sylvie Nowakovitch.
3: Bonsoir, Jean-Alphonse.
1: Merci beaucoup, Maître, de nous avoir euh, rejoints ce soir euh, dans l'heure du crime. Vous êtes l'avocate de Touria Ravjaoui. Je précise que ce n'était pas vous qui euh, assurez la défense lors du premier procès. Quel est l'état d'esprit de votre cliente à quelques jours seulement de, de son deuxième procès
3: Alors, Ma cliente est très angoissée, mais combattante. Elle espère que la justice sera rendue et que son innocence sera reconnue. Il faut savoir qu'elle n'a jamais voulu que son mari meure et elle n'y avait absolument aucun intérêt. Je m'explique. Je vous rappelle qu'elle était en procédure de divorce et elle devait obtenir une énorme prestation compensatoire. Et par son décès, elle ne veut plus l'obtenir. Donc, de toute façon, il n'y a pas de mobile dans ce dossier, quel qu'il soit d'ailleurs. Tous les éléments du dossier démontrent qu'elle n'avait pas le mobile. Aucune raison de vouloir son décès.
1: Donc, ce que vous nous dites, Maître Novakovic, et j'allais vous poser la question, qu'on soit clair, euh, selon vous, le mobile de l'argent ne tient pas
3: Avec son décès, avec le décès de son mari, bien évidemment, il ne peut rien toucher. Absolument rien. Donc, à ce niveau-là, malheureusement, eh bien, euh, il va de soi euh, que, euh, bien sûr, elle ne peut plus rien Espérer à ce niveau-là. Donc je ne vois pas comment on pourrait imaginer qu'elle puisse avoir le moindre mobile le concernant.
1: Alors, autre mobile, maître, parfois évoqué euh, par les enquêteurs, c'est la divulgation de photos intimes de son épouse que possédait Frédéric Guittard, euh, Photos, documents, vidéos, je ne sais pas, mais qui auraient motivé cette expédition punitive.
3: Moi qui traite depuis plus de 30 ans euh, les divorces, si vous voulez, ce genre de, de faits, on les voit tous les jours. C'est pas pour ça qu'on va tuer le conjoint. Donc, euh, bien évidemment, ça ne justifierait pas euh, de vouloir la mort de l'autre. Donc, bien évidemment, ce motif est totalement
1: exclu. Alors, totalement exclu. Mais alors, pourquoi, euh, selon vous, Maître Novakovic, pourquoi euh, votre cliente a-t-elle été accusée condamnée 20 ans, je le rappelle, en, en première instance
3: bah, Toujours par rapport à, à mon expérience euh, en qualité de spécialiste en droit pénal, je peux vous assurer que, euh, malheureusement, on trouve toujours... Euh, c'est toujours la simplicité et la facilité qui font accuser une personne à tort. Et, euh, et si vous voulez, regardez dans l'affaire la, dans Omar Haddad, on a trouvé l'arme facile, on dit « Ah, il y a marqué « Omar m'a tué, donc c'est lui ». Donc si vous voulez, mm. c'est très facile euh, de, 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 de construire une personne coupable euh, quand on n'a pas envie de chercher plus loin. Donc, bien évidemment, dans le dossier, il n'y a rien, rien, qui peut faire penser qu'elle puisse avoir... Imaginez imaginez hum. vouloir le, le décès de son mari.
1: Alors, s'il n'y a rien, je suppose, maître, que vous allez plaider l'acquittement
3: L'acquittement sera réclamé pour ma cliente, dans la mesure où elle a toujours clamé son innocence depuis le début. Et bien sûr, j'en suis également convaincue.
1: Alors, euh, Josué jean je reviens vers vous. Vous venez euh, d'écouter maître, maître Novakovic. Euh, Ce n'est pas une surprise, elle va demander l'acquittement la, pour, pour sa cliente. Euh, Qu'est-ce qu'on peut...
0: Euh, Attendre de ce procès, est-ce qu'on peut attendre des surprises Qu'est-ce qui peut se passer Alors déjà, effectivement, l'absence de Jean-François Arnano va laisser encore une place supplémentaire vide, puisque déjà celle de Magali Pinardo n'était pas occupée au premier procès. Maintenant, on a un deuxième protagoniste de cette histoire qui et qui était présent sur sur la scène sur la scène de crime, qui qui ne sera pas là, enfin en tout cas pas en tant que en qualité d'accusé. Il est assez euh, manifeste qu'il euh, y a dans la démarche de, de Touria Rajawi quelque chose de l'ordre effectivement de de, de quelqu'un qui clame son innocence. Je pense aussi que le fait euh, qu'elle ait écopé de 20 ans de réclusion criminelle, c'est-à-dire la peine la plus haute qui a été prononcée dans, dans cette affaire, euh, doit être aussi euh, gênante pour elle puisque euh, a priori, à minima, ce qu'elle reconnaît, c'est qu'elle a joué un rôle, c'est-à-dire le rôle de réunir ce couple, de euh, de confier le badge d'entrée de de, de l'immeuble. Euh, elle était présente devant devant l'immeuble la salle, la téléphonie le, le prouve et donc on sait très bien qu'elle a eu une participation dans au moins le déplacement de ce, de ce couple jusqu'à jusqu l'appartement donc de Frédéric Guitard. Et donc à partir de là, la question qui demeure est de savoir euh, qu'est-ce que ce, ce couple allait faire dans l'appartement. Mmh. Ce qu'elle prétend effectivement, c'est que euh, elle les a envoyés pour intimider euh, en quelque sorte son ex-mari. On peut tout aussi bien imaginer qu'elle leur a donné euh, une mission qui consistait effectivement à euh, se débarrasser de lui. Voilà. Oui, c'est ça. Alors, en tout cas, elle, elle
1: dit, c'était... Plutôt pour lui faire peur, c'est ça hein C'est une, ça, une espèce d'opération d'intimidation avec quelqu'un qui pourrait euh, diffuser des, des photos ou bien ça, parce que tout simplement ils sont, ils sont très très fâchés. Euh, que Qu'avait qu dit euh, Jean-François Ornano au premier procès euh,
0: Lui il a dit, euh, nous avions été mandatés pour tuer ou pas du tout alors, euh, ça, euh, a priori, euh, je ne sais pas s'il le dit au, au, au premier procès auquel je n'ai pas assisté. Euh, ce qui est certain, c'est qu'à un moment donné, effectivement, euh, euh, alors qu'il a décidé pendant la procédure d'assumer la responsabilité, il finit par, euh, par la reporter sur, sur son, son, sa compagne, en tout cas celle qui, 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 qui est décédée, qui n'est plus là. Et encore un petit mot quand même, euh, Jean-François Ornano, il, est, il va être témoin à ce procès
1: alors certes, il n'est pas dans le box des accusés. Euh, il va être témoin. Ce qui change tout d'ailleurs, parce qu'il faut le savoir hein, en procédure pénale, il peut mentir lorsqu'on est témoin. On n'est pas censé dire toute la vérité, je crois.
0: Alors ça dépend de sa qualité de témoin. En principe, il prête serment quand même hein, de, 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 de dire Il prête en serment. Oui, 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 tout à fait. Maintenant, euh, dans cette situation, je ne sais pas si euh, il a intérêt de, 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 de faire, en tout cas, des révélations euh, qui, euh, qui le mettraient en situation difficile, puisque on pourrait toujours avoir, même si sa condamnation est difficile. Et définitive, une révision du, du, du procès. C'est possible, ça <Sus> En tout cas vous allez suivre ce procès Tout, tout à fait, fait. fait. j'y serai Absolument.
1: Fait. Merci beaucoup Josué jean bart euh, du journal West France Et puis merci Maître euh, Sylvie Nowakowicz euh, D'avoir été ce soir les invités de l'heure du crime L'affaire Frédéric Guittard. Son épouse est-elle coupable de cet assassinat Le procès, un appel va le dire Merci à l'équipe de l'émission Justine Vigneault, Marie Bossard à la préparation Marc Bisset à la réalisation Et puis un grand merci à vous toutes et tous D'avoir partagé cette heure du crime raccourcie ce soir Car il y a du football sur RTL Pour écouter...
2: RTL, au travail, sur la route, dans les transports, dans votre jardin et où que vous soyez.
1: Téléchargez dès maintenant et gratuitement la
2: nouvelle application RTL. RTL, toujours avec vous.